بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد ان هقرا ايه من انجيل معلمنا مريمتا اصحاح خمسة وعدد خمسة وعشرين بيقول كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لئلا يسلمك الخصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير مين الخصم؟ في أباء قالوا الخصم ده هو الضمير يعني لما ضميرك يأنبك حاول أنك تقدم توبة علشان ما تقفش أمام الحاكم العادل في يوم الدينونة وهناك تلقى في جهنم يعني لأن ربنا كان بيتكلم عن التعامل يعني الآيات اللي قبلها بس كان بيقول إن قدمت قربانك إلى المسبح هناك تذكرت الأخيك شيء عليك أترك هناك قربانك قدام المسبح وسب أولا مصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربان أو الخصم ممكن يكون الإنسان اللي بيضايقني يعني في حد بيضايقني زي مثلا في العمل او الخصم ممكن يكون اللي انا ضايقته انا حولت من شخص انه يكون صديق او محب ليا انا حولته الخصم فانا الحقيقه هتكلم عن النوع الثالث ان انا ضايقت واحد بتصرفاتي وحاولت الخصم لي فكيف أكون مراضيا لهذا الخصم طبعا علشان لما أنا دائق واحد يبقى أنا مفروض أعمل إيه يعني الإجابة اللي كلكم عارفينها هي الاعتذار أن أنا أعتذر بس أحيانا أعتذر والموضوع ما ينتهيش طبعا الموضوع ما ينتهيش ممكن يكون له سببين سبب ان الاخر ما عندوش تسامح او سبب ان انا لم اقدم الاعتذار بطريقة سليمة فانا النهاردة كل الكلام هتكلم علي انا ازاي اقدم اعتذار بطريقة سليمة تعرفين في البستان اكيد كلكم عارفين القصة دي اللي بيقول له لماذا أعمل المطانية لأخي يعني بقدم اعتذار لأخوي وبعمل له مطانية كمان وهو لا يقبلها مني قال له لأنه مش بروح التوب يعني أنت ما بتقدمش الاعتذار ده بروح التوب الحقيقي عشان كده هو ما بيرهاش منه بابا شنودة كان دايما يحكي على قصة ما عرفش هي قصة حقيقية ولا قصة هو سيدنا البابا يعني هو يعني وألفها علشان يوصل بها رسالة فبيحكي في مدرسة الولد طالب يعني التلميذ ضرب المدرس بتاعه فالناظر رفضه فأبو أبو الطالب ده راح للناظر وقال له لا يعني طب إيه اللي يرضيك وكده قال خلاص يجي بكرة في طابور الصباح ويعتزل قصاد المدرسة كلها فالأب قال له خلاص وفعلا جي تاني يوم الطالب وقف قصاد الطابور واعتذر والناظر رجعه تاني 
الطالب ده لزميله برضو متضايق من المدرس بتاعه فقال المدرس انا متضايق منه مش عارف اعمل معاه ايه قال له روح اضربه قال له اضربه ازاي يعني هيرفدوني قال له بعتذر المسج هنا ايه ان خلاص يعني لو في الاخر يعني بني يعني انت ايه اللي مزعلك طيب اخطيت سامحيني وادي المطاني اهي عشان كده ده ما بينهيش احيانا خلافات بين فانا عايز اكلمكم النهارده على ثقافة الاعتذار وازاي الواحد يقدم اعتذار حسب مشيئة الله بغض النظر التاني هيقبله ولا مش هيقبله ان انا قلت ممكن التاني ما يقبلش اعتذار لان هو عنده روح عدم تسامح بس انا ازاي اقدم اعتذار مسيحي بطريقة سليمة طبعا في ناس للأسف يعني المرة حد قال لي انا ما بقولش اسف انا بقولش انا بسوري قلت له ليه ما بتغلطش يعني قال لي لا انا بقولش انا اسف لان هو في الابرينجينج في التربية بتاعت الشخص ده اعتبر ان الاعتذار ده علامة من علامات الضعف ولكن الحقيقة الاعتذار ده علامة من علامات القوة الانسان القوي هو اللي يتحمل مسؤولية خطأه وهو اللي يجي ويقول انا اسف الانسان الضعيف ده اللي هو ما يعتذرش الاعتذار بيدل على احساس بمشاعر الاخر احنا احيانا كتير وحتى في الاعتراف الاعتراف بيدور حوالي انا مش حوالين ربنا انما نادر قوي ان حد يقول ده هيجرح مشاعر الاخر فهو التركيز كله ازاي انا اقع في الخطيئة حتى في سر الاعتراف انا مش متصور ان انا وقعت في الخطيئة دي يعني انا بعترف كل اللي مدايقني ازاي انا وقعت في الخطيئة دي مش ازاي ان انا جرحت مشاعر ربنا مش كده الاسم تقول ايه احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون هذه الامام it's not about me it's not ان انا ادر وقعت في الخطيئة دي وما وقعتش yes في جزء منها it's about me بس الحاجة الأساسية it's about ربنا إن أنا جرحت مشاعر ربنا لو أنا بقى إحساسي بالآخر يعني I am others oriented not self oriented يبقى لما هدايق حد لازم أروح أعتذر لأن أنا تسببت في ألم أو إساءة للشخص ده وده ثقافة راقية ده نفس يعني سوية دي نفس تعرف يعني ايه تحمل المسؤولية دي نفس بتهتم انها تحافظ على المحبة بيني ما بين الاخرين كده انا لو غلطت في حد فانا بروح وبعتذر وبعتذر بطريقة كافية على حكم الخطأ اللي انا بقوله علشان اقدر اريح اللقصاتي لكن للأسف الواحد حتى في سر الاعتراف بيحاول يلاقي أعذار أو مبررات وطبعا في مشاكلنا مع بعض دايما دايما بيبقى عندي عذر مش, مش عايز أتحمل مسؤولية أن أنا بعمل حاجة غلط عشان كده الإنسان اللي عارف أخطاءه والروح القدس بيبكده على أخطاءه ده إنسان من السهل أن يعتذر لأنه عايز المغفرة وعايز التوبة 
وبيعتذر بغض النظر إن الآخر قبل الاعتذار أو ما قبلش الاعتذار أنا بعمل الصح regardless of the other person وبعدين بقى في اعتذار يعني في اعتذار بنسميه الاعتذار السريع إن أنا قلت كلمة وفاج... وأنا أول ما قلتها I realized إن أنا قلت حاجة غلط فبعتذر immediately في اعتذار تاني بيجي بعد مراجعة النفس يعني أنا ممكن مثلا يحصل مني موقف وما حاسش أنا عملت حاجة غلط وأرجع بقى بالليل بعد ما براجع نفسي وكده بحس إن غلط فبروح وبعتذر وبقول أنا فعلا غلط وفي اعتذار بيجي بعد العتاب إن واحد بيجي يعتبني فأنا بأدرك إن أنا عملته غلط وبعتذر وفي عدم الاعتذار اللي هو المكابرة يعني حتى لو واحد جه عاتبني وانا حد قال انت غلطت في ده فانا بكابر وبمتنع عن الاعتذار ده عاده بتبقى السبب اللي وراها غرور وكبرياء في اعتذارات تغيز يعني من الاحسن ان الواحد ما يعتذرش يعني في اعتذار اللي هو بيلقي اللوم على الاخر يعني يقول له ايه انا اسف انك فهمت كلامي بالطريقه دي وانت اسف على ايه اسف ان هو فهم كلامك غلط يعني فهو من شكلها من بره انك بتعتذر بس في الحين مش بتعتذر انت بتوجه اللوم للتاني او مثلا واحد يقول اه انا اسف بس ما هو انت اللي عملت كذا وكذا 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 ما فيهاش تحمل للمسؤولية هيجي يقول طب ما هو غلطان انت ممكن تقول بص انا اسف إن أنا غلطت في كذا وكذا 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 وأنا يعني ماليش أي مبرر إن أنا أعمل الكلام ده بعد كده ممكن في قعدة عتاب تاني تتكلم على الخطأ اللي هو عمله معك لكن ما تربطش دب ده لأن أنت لو ربطت دب ده أنت subconsciously كده في اللاوعي بتبرر لنفسك إن لو الآخر تعامل معايا وحش أنا من حقي إن أنا أرد الشر بالشر والإساءة بالإساءة اللي أنت بتقول أنا آسف بس أنت عملت معايا يبقى إذن ده البرنسبل بتاع حياتك البرنسبل إن طالما هو عمل معاك يبقى المبدأ عين بعين وسن بسن إلى آخر لكن المبدأ المسيحي نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يفتر علينا فنعز هو ده المبدأ عايز تعاتب عاتب بس افصل العتاب عن الاعتذار يعني لا تبرر اعتذارك او تصرفك بتصرفات الاخر فالاعتذار ده لابد ان هو يتعمل بطريقة سليمة طبعا الابن الضال ده مثل جميل في الاعتذار قعد وراجع نفسه وراح قال أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاة إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدع لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرك يعني الحقيقة قمة في الاعتذار المثالي ليه بقى هو ما التمش أي عذر ما لوش ده كنت بخيل معانا عشان كده طلبت نصيب من المال ما قالوش دي كانت طياشة شباب وأنا يعني كان عليا حرب وكده الأخطأت 
الحاجة التانية انه عارف ان الخطأ ده موجه لربنا قبل الى الاخر عشان كده لا اخطأت الى السماء وخدانك دي حالة بتغيب مننا ان لما بغلط في حق الاخر انا بغلط في ربنا وفي الاخر الحاجة الثالثة عارف ان هو ما يستهلش حاجة ما يستهلش حتى ان الاب يسامحه قال له انا ما استحقش ان انا ارجع لمرتبة البني يعني ده انت لو تكرمت عليا خليني خدام عندك في البيت اجعلني كأحد وجرأك فين الاحساس بتاع ولست مستحقا ان نضع لك ابنا بل اجعلني كأحد وجرأك الاعتذار ده بتاع الابن الضال ده اعتذار مثالي في اعتذار بيجي مش بسبب الندم على الخطية ان بسبب الظروف اديكم سنة نكتب المقدس يمكن ده يشرح لكم الا قصد يعني اخوه يوسف امره عليه وكان الاول عايزين يموتوه يرموه في البير لولا الاخ الكبير هو اللي انقذه الاول كان عايزين يقتلوه سوري والاخ الكبير قال نرميه في البير على اساس هو يجي بعد كده يطلعه من البير وبعد كده راحوا باعوه وكذبوا على ابوهم كل القصة دي هم عمرهم حسنوا عمرهم حاجة غلط يعني مصيبة ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة وهم مش عايز حسنوا عمرهم حاجة غلط لغاية لما تلف الايام وتيجي المجاعة ويروحوا ويقفوا قصاد يوسف ويوسف فيك يكشف لهم عن نفسه ولهم انا يوسف هنا بقى اعتذروا بس اعتذروا ليه كانوا خايفين منه يعني ده اعتذار مش مش سليم يعني يعني الله اعلم نيتهم انا مش عايز احكم على نيتهم بس اللي انا عايز اقوله احنا ان الخوف هو اللي يخلي الواحد بيعتذر وده مش صح بقول اعتذار لان انا احساسي بالخطا ان انا غلطت مش مثلا انا خايف ده اعتذار ده ده اعتذار سياسي انا مش اعتذار من القلب ده اعتذار اخوه يوسف من أجمل أمثلة الاعتذار اعتذار أبي جايل كلكم عارفين قصة داود ونبال وأول ما أبي جايل عرفت المشكلة داود مصمم جاي يقتل نبال ويقتل كل الرجال الموجودين في البيت راحت أبي جايل قامت زي ما نقرأ في صموئيل الأول عدد 25 يقول لك فانطلقت أبي جايل لملاقات داود وقالت له لو عايزين تقروا فيرس صامل 25 starting from verse 18 وكي 23, 24, 32, 33 يعني كذا آية كده بختار فتقول له علي أنا يا سيدي هذا الزنب رغم هي مغلطتش بس شوف الاعتذار هنا قوته تحول من واحد عايز يقتل لحد هدي يعني الاعتذار لما يكون خارج من القلب ممكن يطفي نار ايدا يعني لو قصادك ده نار ايدا ممكن الاعتذار السليم يطفيه مش كده الانبطونيس من الاقوال اللي انا بحبها 
لما قال المحبة والتواضع يخضعان لنا الوحوش يعني لو في حد طبعه وحشي يعني داود في الموقف ده كان وحشي عايز يقتل إنما بالمحبة والتواضع بتاعها والاعتذار السليم قدرت إنها تهديه قلت له علي أنا يا سيدي هذا الزنب وتقول له دع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك قعدت بقى تشرح له اللي عمله نبال خلينا أقرأها عدد 25 verse 25 تقول له لا يضعنا سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال لأن كاسمه هكذا هو نبال اسمه والحماق عنده وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلته والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك يعني هي بتقول له إن ربنا بدل ما تقول له أنت إزاي تنتقم لنفسك أنا شوف الإسلوب كان ممكن تقول أنت إزاي تنتقم لنفسك ده غلط هو ينفع تنتقم لنفسك لما تقول له ده ربنا منعك عن انتقام يدك لنفسك والآن فليكن كنبال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي يعني ايه الآية دي يعني زي ما تقول دي حاجة مش من مقامك دي لأن الهدية اللي ده ده للغلمان إنما أنا ما أقدرش أجيب لك هدية على قد مقامك تواضع وبعدين تقول له اصفح عن ذنب أمتك هي ما غلطتش لما اعتبرت خطية جزها خطيتها لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا لأن سيدي يحارب حروب الرب كان عارفين أن صمويل مسح داود وداود مالك يعني ولم يوجد فيك شر كل أيامك ما قلتلوش بقى أنت برضو غلطان أنت جاي بتطلب منه أنت مش عارف أنه هو بخيل أنت زي تكلمه وزي تطلب منه ده بتقول له أنت لم تفعل شر كل أيامك وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك ولكن نفس سيدي لتكن محجومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك وأما نفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل أنه لا تكون لك هذه مصدمة إذ لما تبقى مالك وربنا يثبتك على ملكك مش عايز ضميرك يأذنبك مش عايز في يوم من الأيام تندم إن أنت قتلت وأنت أمتل نفسك لا تكون لك هذه مصدمة ومعثارة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا أو أن سيدي قد انتقم لنفسي وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاسكر أمتك طبعا اعتذارها كان قوي وداود برضو كان قلبه كويس يعني الاثنين مشوا مع بعض عشان كده قال لها مبارك رب إله الإسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي مبارك عقلك ومبارك أنت لأنك منعتيني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي دي الحكمة إزاي أحول 
عدو لصديق مش زي حول صديق لعدو يعني احنا احيانا بنحاول الناس اللي بحبونا الاعداء انما الحكمة ازاي اقدر احول العدو بتاعي الى صديق برضو بولس الرسول مثال للاعتذار عمل 23 عدد 3 لما رئيس الكهنة امروا ان يضربوا بولس على فمه حينات قال له بولس سيضربك الله ايها الحائض المبيض افانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضرب مخالفا للناموس فالوقفين قالوا له اتشتم رئيس كهنة الله على طول بولس اعتذر قال لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا يعني ده بولس ايه اكد ان اللي بيعمله ده غلط بآية من الكتاب المقدس الرئيس شعبك لا تقل فيه سوءا يعني هنا حنانيا لما قال يضربوا بولس على على فمه كان غلطان ومع ذلك بولس قال لا رئيس شعبك لا تقل في سوء طيب ايه بقى الاعتذار السليم انا قلت لكم ازاي نقدم اعتذار سليم على الاقل يكون عشان الاعتذار يكون سليم يكون في خمس نقط والواحد بيعتذر حضرتهم في ذهن النقطة الأولى أن أنت من جواك لازم تكون شاعر أنك فعلا غلطان شاعر بالندم زي الإبن الضار أخطأت في أبدات السنة مش حكاية إيه خلاص اعتذر وخلص الموضوع قول أنا آسف وخلصت الموضوع الاعتذار ده مش هيوصل للسقف لكن فعلا الإنسان يعني شوف مشاعر الابن الضال جاي وبيتكلم أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك تحس الكلام كده في تواضع في إحساس بالحزن وبالندم إن أنا جرحت مشاعر ربنا وجرحت مشاعر أختي وده الحزن المقدس اللي قال عنه بولس الرسول في كرونسوس الثانية صح سبعة أن ده يؤدي إلى توبة تؤدي إلى خلاص بلا ندامة فده إلمنت مهم جدا الشعور بالندم أن أنا جرحت مشاعر أختي وحزنت قلبها وأحزنت قلب ربنا لأن ربنا لما بيلاقينا اتنين زعلانين من مع بعض ولا اتنين متخصمين مع بعض ربنا بيبقى متألم لأن ربنا بيبقى فرحان إن إحنا قال كده في حنة 17 أريد أن يكون الجميع واحدة محبتنا البعض دي اللي تفرح قلب ربنا دي أول نقطة النقطة الثانية علشان الآخر يقدر يقبل الاعتذار ده لازم تقول أنت غلطت في إيه يعني في فترة السكرتارية لما كنت بخدم مع سيدنا البابا شنودة فمثلا كنت سيدنا التقارون مثلا لحد فيجي مثلا الحد من السكرتاري يقول له طب يعني حط الجواب الاعتذار ده ودير سيدنا الله فقال يعني سيدنا غلطت وسامحني وحقلني وغلق كان دائما سيدنا يقول خليك تبقى غلط في ايه لان لو الواحد مش عارف غلط في ايه 